0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner E hoje estão aqui comigo o Frankson E aí galera? Ricardo E aí pessoal? E Stefania Oi! Hoje a gente vai falar sobre Drive My Car Filme japonês, que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E também foi indicado a Melhor Filme e Melhor roteiro Adaptado no Oscar.
1: Para os íntimos, é o Dirigindo Meu Carro da Xuxa. <risos>
2: <risos> Drive License, tá ligado? Da Olivia Rodrigo. É sobre.
3: É. <risos> Teve Melhor é. Direção também, Wagner, no
0: Oscar. Então, a Melhor Direção, o diretor do filme, óbvio, né? O Ryusuke Hamaguchi. Foi indicado a Melhor Diretor. Então, é um filme estrangeiro, né, por assim dizer. E aí a gente tem é, ele sendo muito bem conceituado no Oscar, ganhando o filme de melhor filme estrangeiro, além de, dessas outras indicações. a melhor filme do ano, a melhor roteiro adaptado. E... Primeira
2: indicação de um filme japonês para melhor filme.
0: Diga aí. E deixo aqui meu, meu disclaimer já, que
3: ele é muito bom, mas eu não acho que ele... Que ele... Tinha a chance de concorrer a,
1: a filme do ano, não. Mas.
3: Não, mas depois
2: que, que Koda ganhou, assim. Nada contra, eu gosto de Coda Ah, mas... e você não
1: fala de Koda, não, viu? Oi. E ele vai
2: falar mal, sim. Eu gosto de Coda <risos> mas. Se Koda ganhou, não acho injusto o Drive My Car ter entrado na, na concorrência de melhor filme, não.
3: Minha única questão com esse filme, que eu acho que já a gente já pode entrar pra começar a falar das, das características dele, é que eu acho que ele não tem ritmo pra filme de Oscar. Porque ele tem. Três horas de duração, é um filme muito contemplativo, né? A gente tem várias cenas que são apenas o carro andando pela cidade, tá ligado? E a fita tocando. E a fita tocando, a gente entende o motivo disso tudo estar tá acontecendo, mas ele é um filme muito contemplativo, onde as cenas elas não são muito dinâmicas, e é uma questão de você... você... Na verdade, o filme todo você fica imerso pelos... pelos diálogos, porque eles são muito bons, são muito bem escritos, e todo o contexto que você vai ver da vida dos personagens, as metáforas que são trazidas nesses diálogos, que fazem é, ligação direta com a vida dos personagens, com a, a peça que eles estão ensaiando, porque é um filme sobre um diretor de teatro, é, a vida de um diretor de teatro, né? E vai se linkar com várias outras vidas também. Então, esse é o ponto forte do filme. Eu achei, achei ele filme bem legal, assim, experiência única. Sendo que, falando sobre filmes que ganhariam Oscar, eu acho que esse não é um dos, tá ligado?
1: É, ele me lembrou muito Roma em muitos aspectos, principalmente na duração. É, e na questão do, do filme, ser é meio que um life of life, sabe? Sim. Ele é bem contando a vida sobre o, esse, esse diretor de cinema. De cinema, não, de teatro. E Roma é bem sobre isso, né? Contando a vida sobre a, das pessoas ali de Roma a, naquela, naquela situação. Então... Me lembrou muito, assim, Roma. E os dois são filmes estrangeiros, né? É,
0: a nível, assim, de, de ritmo, como o Ricardo comentou, eu fiquei com essa impressão. Pra mim, o ritmo do filme é um só. E é um ritmo, ao meu ver, um pouco lento. E, e assim, essa é, talvez seja a, a, a minha principal crítica. Mas, assim, é uma questão minha, que me distanciou um pouco do filme. É que, pra mim, ele não tem muitos picos. É um filme muito linear, sabe? Eu, eu comecei o filme de uma forma, ele foi me pegando, eu fui ficando, nossa, beleza investido, tô comprando a ideia, tô na história e tudo mais, mas pra mim ele não me entrega nenhum grande ápice. eu fiquei meio que linear o filme inteiro, eu esperava um pouco mais nesse sentido, e o ritmo ele, pra mim ele acompanha essa, essa, essa linearidade do filme o ritmo, ele é muito linear, não tem nenhum momento do filme que você olha e diz, meu Deus não está acontecendo nada, mas também não tem nenhum momento que você olha e fala, não, tá tudo muito rápido, eles aceleraram muito agora, tá botando os pés pelas mãos e tudo mais então eu acho ele muito linear, tanto a esse nível de do que, que ele te entrega a nível, sei lá, de, de sentimento e tal, e, e de te entregar uma experiência mais forte, por assim dizer, em alguns momentos, pra mim eu acho que falta. E a linearidade também nesse sentido, como eu falei, do ritmo, eu acho ele bem linear, apesar de ser um pouco lento, mas aí só pra, pra comentar o que o Ricardo falou, eu lembro do Oscar, acho que ano retrasado, que ganhou o Nomadland, que pra mim é bem nessa pegada, assim, bem lento, muito contemplativo e tudo mais, e acabou ganhando, eu acho que Nesse Oscar, por exemplo, a gente teria outros filmes bem mais fortes para chegar. Ele não chegou forte como chegou Parasita, por exemplo, que de fato se esperava que pudesse ganhar. Mas eu acho que, como o Stefan falou, é uma indicação válida. É um filme que, principalmente pela crítica, é muito bem avaliado. A gente vê, por exemplo, no IMDB, a nota da crítica é 91. Então, assim, é uma nota muito alta. E, e também, para trazer um pouco mais dessa questão técnica, que eu fiquei surpreso quando eu vi essa, essa informação... Como a gente viu, é um filme de três horas, né? E eu não sei se vocês sabem, e, e nem se quem está escutando sabe, mas é, é até óbvio, né? Como ele foi indicado a melhor roteiro adaptado, o filme é uma adaptação de uma outra obra, que é um conto do, do, do escritor Haruki Murakami. E esse conto, ele não tem mais do que 40 páginas. Então, assim, você pegar um, uma, uma obra que não tem nem 40 páginas e transformar num filme de três horas... Você vê que... É babado. Que, exatamente. É um trabalho do roteiro muito diferenciado. Porque, assim... Pelo que eu vi, algumas pessoas que leram o, o, o conto, né? E viram o filme. Coisas que lá no conto você ficava, assim, um pouco na dúvida. Respostas que ele não te entrega, nem mesmo no filme. É, aqui no filme, eles aumentam, sabe? Ao invés de fazer o que geralmente acontece, que é acabar... As tendo que cortar diálogos na adaptação, aqui é o contrário, eles aumentaram, eles foram colocando mais coisas e tudo mais, e conseguiram fazer um trabalho muito bom, então assim, tecnicamente de fato, principalmente nesse sentido, eu acho que roteiro é o grande ponto desse filme, apesar de eu também é, gostar bastante das atuações, mas nos outros níveis, por exemplo, trilha sonora, não, não me lembro de nada muito forte, eu não ouvi de fone, né? Eu assisti o filme pela TV. Então, às vezes, também, a experiência fica um pouco prejudicada nesse sentido. não sei se vocês, em algum momento, sentiram mais a trilha sonora, mas eu não.
2: Não.
3: É, trilha sonora, não. Agora, fotografia me pegou muito, porque...
0: Mas, fotografia e
1: enquadramento, muito boa.
3: Vamos lá. Ele... O filme se trata sobre... Tipo, ele passa, se passa muito dentro daquele carro, e aí mostra vários takes dele dirigindo por vários cantos da cidade. E os takes dele dirigindo, apesar de estarem sendo feito numa uma grua, né, tipo, um, um equipamento que, que grava de longe em um outro veículo, ele não é estático, como a gente vê em uma filmagem de drone, por exemplo, né, que é totalmente estabilizado. Eles pegaram, de alguma forma, uma, é, uma imagem que ela não é estabilizada, mas, ao mesmo tempo, ela não é, tipo, não, não é instável ao ponto de te de, de, de deixar enjoado. É como se você estivesse dentro de um ônibus observando eles andando de carro, entendeu? Tipo, com, com, é como se você estivesse seguindo o, o, a, os elevos da, da pista. E eu achei isso muito interessante porque eu não costumo ver em filmes uma, uma gravação que é propositalmente instável, sabe? Tipo assim, pela, eu assisto poucos filmes e os que eu vejo, normalmente, eles prezam por essa questão de, de é, pegar takes que, que vão, ser, é, vão ser bem estabilizados, não sei o que, não sei o que lá e esse não. Então, tipo assim, dentro todo, tudo que envolve o carro os atores, eles estão se mexendo eles não estão estáticos, tipo, eles estão como se fossem sentindo o relevo da pista é, a gravação, ela também se mexe. Então, a fotografia nesse filme aí, a direção de, de fotografia e direção de arte, eu achei bastante legal, porque trouxe pra mim uma imersão. Parecia que eu tava com eles dentro do carro também, entendeu? Ou vendo eles de fora no carro.
1: Acontece muito em filmes de ação, ou de que eles querem trazer mais uma dinamicidade pra cena. e Só que é um contraste totalmente diferente com esse filme, porque o filme não passa nenhum tipo de ação, e nem nada do tipo. E as cenas são longas. Então você percebe é, essa movimentação do carro, e você se sente é, meio que de observador. Você literalmente dá a impressão que você tá vendo uma história, e não que você tá... É, fazendo parte dela, não, no, no caso contrário, que você tá fazendo parte da história e não que você tá vendo ela, né Tipo, traz essa, essa, esse movimento de que ah, eu tô vendo eles de longe e eu consigo observar o que eles estão fazendo sabe? é meio como se estivesse ali sempre por perto observando
3: eu também achei legal a questão da, do uso das cores no, no, no filme, que na maior parte do tempo eu não lembro de uma exceção assim é, a gente vai ter sempre é, um, um cinza puxado para o azul o, o, o vermelho, que é o, o elemento do carro E o amarelo sendo muito de destaque Então tipo eles pegaram as três cores primárias Pra, tipo, com, compor A parede de cores do filme, sabe? Achei isso muito legal
0: é, Assim, a respeito do que vocês estão falando A impressão que eu tive do filme É que, acho que aqui A gente já vai adiantando um pouco, mas assim Em algum momento do filme a gente vai ver Que a personagem que dirige o carro né A, a chofer dele não sei, não sei exatamente Se é, é essa a, a profissão dela mas, é, por alguns motivos, ela precisa aprender a, a dirigir o carro sem meio que fazer com quem tá no carro sinta que tá dentro de um carro, né? Uhum. E esse sentimento, ele ficou muito vivo para mim. Quando a gente tinha vários, como vocês estão dizendo, muitos takes do filme, são eles dois num carro e você vê a paisagem lá atrás mudando e tal, você vê uma mínima... É... Não sei, eu diria como uma espécie de ruído, mas assim, de você sentir aqui que o carro tá andando numa pista, sabe? Mas fica uma leveza muito grande a esse nível de que eu me sentia dessa forma assistindo o filme. Como se eles estivessem ali andando no carro, mas que se não, como se não tivessem sentido nada, como se houvesse, sei lá, um, uma maciez na direção, entendeu? isso para mim foi muito bacana, eu acho que é um, um, um trabalho muito bem feito, realmente, como o Ricardo comentou, do uso das gruas e tudo mais, e, e passa muito essa, essa sensação que o Frank comentou, da gente estar tá ali meio que, que, que participando do filme, não só como um espectador que tá olhando de fora, eu, eu achei isso muito, muito bacana mesmo, e pelo nome do filme Ser Drive My Car, eu acredito que essas cenas, principalmente do carro, elas tinham que ter um impacto, e eu acho que durante o filme, como a gente comentou mais para mais trás, o roteiro ele é o grande trunfo, então... Os diálogos que haviam dentro do, do, do carrinho vermelho dele tinham que ser muito bons, e para mim isso é feito. Acho que os principais momentos do filme que pelo menos ficam guardados para mim são esses momentos deles no carro, seja a conversa dele com outro personagem, seja a conversa dele com essa moça que dirige para ele e tudo mais. Então fica para mim é, esse grande acerto que quando as cenas são no carro funcionam bem demais.
2: A impressão que eu tenho é que a primeira parte é muito sobre ele e a esposa. O carro tá presente, mas meio que como um refúgio, eu sinto assim. Que é naquele momento que ele descobre o chifre e ele radiar um rolê de carro. O maior mas vai pro que hotel. Você
1: respeita.
2: Ai, pelo amor de Deus, não respeito nada, eu não respeito ele de forma <risos> alguma. Ai. E no, na segunda parte do filme acaba sendo, tipo, só o carro, ele já não tem mais a esposa. E, e o carro é como se fosse o mundinho dele, talvez a casa dele. Trazendo casa não como o lugar que você mora, mas o lugar que você se sente bem, se sente seguro. E eu acho que é por causa disso que ele se sente invadido. Não sei se é a melhor palavra para se usar, mas ele se sente invadido quando propõe para ele que outra pessoa tem que dirigir o carro dele, não ele. Sendo que no carro dele, ele gosta de dirigir do jeitinho dele, ele gosta de ouvir lá a fita dele... Meio creepy, mas enfim. E eu senti muito isso com, com relação ao personagem principal e o carro.
0: É, como a Stefania comentou, esse filme ele é como se tivesse uma introdução, que são os 40 primeiros minutos. Inclusive vem a, a, os créditos, né, depois desse, desse momento. Que pra mim foi bem interessante. Que eu fiquei tipo, no final do filme, e aí não tem crédito não nesse filme, que não é. Que eu achei que fosse tanto aqueles créditos <risos> que, que depois de 40 minutos de tela aparecem como se fosse depois no final, mas não tem, enfim.
1: É, eu falei a mesma coisa pra Ricardo, quando eu e o Ricardo assistiu juntos, aí quando começou a subir os créditos, assim, hoje o filme terminou, eu até mexi o mouse assim pra ver e tava nos 40 primeiros minutos do filme, que
0: estranho. Pois é, e assim, essa primeira introdução ela é muito interessante pra, eu acho que principalmente trazer pra gente, como o nome tá dizendo, uma introdução a respeito do personagem principal, que é o Kafuku, Ryusuke Kafuku, que nesse momento do filme a gente vê que ele é, é um, um, uma espécie de, de diretor, né, de teatro e tudo mais, e que também atua, e que tá num relacionamento com uma mulher que meio que, pelo menos pra mim a impressão que ficou era que, no início, não sei se vocês entenderam dessa forma, mas eu entendi dessa forma no início, óbvio que depois essa impressão muda, que as peças dele seriam meio que o que ela conta para ele enquanto eles estão transando, e aí ele vai lá e faz a peça, entendeu? Mas depois a gente vê que não é isso. E que, na verdade, isso que ela conta pra ele. É... São, óbvio, roteiros que ela faz, mas que aparentemente só consegue fazer enquanto transa, o que é muito aleatório, eu achei isso muito estranho. Mas quem sou eu, né? Pra, pra sair julgando as pessoas, mas é bem estranho. E o mais estranho é que ela não lembra, e ele tem que falar pra ela no outro dia o que foi que ela falou.
2: Se fosse eu também não lembraria. Ela
0: tem que, ele tem que ficar prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim. Muito estranho mesmo. E, e, e como a Stefan falou, tem. Fitas dela falando a peça que ele faz, que são é, é, assim, é, pra mim é uma estranheza sem tamanho. Se esse filme do nada se embrenhasse pra ser um filme de terror, eu acreditaria. Porque tem muita coisa estranha, mas não é.
2: É esquisito isso das fitas, e, e é o um método de, que ele usa pra memorizar, né? Então fica, tipo, a terceira pessoa, que no caso é a mulher dele, falando o texto e a parte dele, ele quem recita do carro. E ele faz isso tipo, o tempo inteiro. E para mim é até ok quando, tipo, ele tá fazendo a peça como ator, é a forma que ele usa de memorizar, de ensaiar. Mas depois que a mulher dele morre, que eventualmente acaba acontecendo, e ele já não tá mais fazendo a peça, por que que ele continua ouvindo essas fitas e recitando a fala dele? Eu acho muito esquisita. E, e, e ao mesmo tempo eu sinto que ele não se conecta com essa peça direito. É uma coisa que vão trazendo mais na frente... Tipo, os atores agora... Ele como diretor da peça... É escalando o um elenco... Colocando eles pra ler e memorizar... E etc... O pessoal reclama... A gente tá só lendo... Meio robótico... Eu sinto que ele não se conecta como deveria com a peça... Mas... Ele só consegue se conectar no fim do filme... Já eu... Pra discordo, mim é contrário. contrário... Ele
3: deixou de fazer o ator principal porque chegou um momento em que ele é, tipo sentiu tanto a peça que ele não conseguiu voltar pro personagem e aí tem aquele improviso lá do outro cara, né, que, que, que acontece é. no começo do filme. Esse é o motivo pelo qual ele fala de, ele fala até, até para os produtores da peça. Eu não posso fazer isso, me dê mais alguns dias para pensarmos em alguma coisa. E aí, tipo, depois de todo aquele rolê que acontece no final do filme, de ele é, é, entender o propósito da vida dele e por que que ele Quer, quer, quer permanecer vivo e etc, é que ele volta a fazer a peça. Mas ele tava ali no momento de eu não posso fazer isso novamente porque eu sinto demais isso daqui, é como se fosse... É, é... E ele passou a sentir mais, eu... eu, 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 eu... Depois que a, eu mulher a mulher morre, exatamente. Eu, eu, eu tô muito com França na ideia de que, tipo, ele se colocou no lugar do personagem e aí é como se ele tivesse é, é, vivendo ele próprio, tá ligado? E aí eu acho que isso é muito pesado pra ele, entendeu?
2: Eu sinto que ele se conecta real com a peça na cena final. Que a... Não, pra mim a Sônia, ali ele super. Se eu não me engano, é a Sônia. É Sônia, é né? o Sônia. nome do personagem. É. Que ela, ela fala que ela tem aquele monólogo muito bonito dela falando sobre a vida e como eles sofrem e como seria após vida eles conversando com Deus e tal. Explicando que eles sofreram, mas viveram, enfim. E aí naquele momento existe uma superação dele e aí eu sinto que ele se conecta com aquela fala da peça. Então, tipo, pra mim ele não tava... Se ele tava conectado só com o sofrimento e, e a dor do Tio Vando. É Tio né, o nome do personagem? É Tio é, 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 é.
1: Vânia. é Vânia. Eu Vanânia, achei
0: isso muito engraçado. É Tio Vânia. Nome do cara ser Vânia.
2: E, tipo, é mulher, nome de mulher. Por isso que eu... Tentei deixar masculino sem querer, mas enfim. Ai, o tio Vânia, tipo, parece... Se ele tava conectado, ele tava conectado só com o sofrimento. A parte da superação do personagem, ele não tava. E eu sinto que ele se conecta com a peça e com essa parte da superação. Nesse monólogo maravilhoso da, da tia Sônia, esse nome aí tá certo, eu sei que é Sônia. Então, é quando ele supera... E aí ele se conecta, ele se conecta com essa fala. Mas, Mas vocês afirmam que ele estava conectado antes com o um personagem, ele estava conectado só com o sofrimento. Então, então e não aí ele se superação. conecta com a
3: superação, a partir do momento em que ele vai lá para aquele lugar da neve, com a motorista... Com a motorista, Uma menina. E ele fala... Que, é, é onde ele fala algo muito parecido, inclusive, com esse, com esse é, monólogo da Sônia, né? Então, é, uhum. eu acho que é, é muito sobre... É, é como ele estava se identificando com os personagens. Antes ele se identificava com o sofrimento, como você estava dizendo. Eu nem tinha tido, tido essa interpretação e naquele momento ele conseguiu voltar a fazer o personagem justamente por ter é, entendido a outra parte da, da, da é, que, que, é, que também é, é trabalhada na peça, sabe?
2: É porque tem uma fala até da peça que ele fala: "Sônia, eu sou infeliz, né?". É. E aí é bem forte essa, essa, esse momento. E, e eles repetem algumas vezes na, ao longo do filme. E aí eu fico, tipo, tá, tu é infeliz, mas a, a, a peça não só fala sobre a infelicidade do tio Vânia, esquisito. Também fala desse momento de superação, que é justamente o final. Enfim, polêmica essa parte sobre o personagem. É... O primeiro bloco, pra mim... Wagner estava falando da questão do ritmo. Eu gosto muito do ritmo do primeiro bloco e, e eu fico esperando ele em algum momento surtar com a mulher ou sei lá, reagir, que não acontece. E aí, para mim, o segundo bloco eu já acho um pouco mais lento, mas eventualmente eu acabo me envolvendo mais no passar que ele vai conhecendo mais as pessoas. Quando ele conhece um pouco mais sobre o menino bonitinho. A, o moço que trabalha com ele, que é casado com a moça que faz a Sônia e a motorista aí eu consigo não achar mais tão lento o filme, porque eu tô querendo também saber um pouco mais sobre esses personagens.
3: É, eu, acho, eu acho importante comentar pro pessoal que tá ouvindo o podcast que apesar do filme ser lento, ele não é arrastado Pra mim, é tipo, draw a line, tá ligado? Sobre um filme ser lento e um filme ser arrastado. O um filme ser lento é porque a história que ele tá contando tipo, é, é contada de uma forma que não é. Não tem muita é ação, se não é muito tá acelerada. Uma pra você. Exatamente. Já, é, tipo, não tem a dinamicidade do filme de ação, digamos assim. É um filme que, que ele é lentinho, ele tá ali seguindo o ritmo dele. Mas ele não é arrastado, porque ele não tem barriga em momento nenhum. Não tem nada que é, é, foi colocado nesse roteiro, que foi trazido para o filme que não precisava estar nele. Há um questionamento sobre as cenas do carro só passando pela cidade, estarem no filme ou não, mas eu acho que só é importante para mostrar esse desejo dele de passar o máximo de tempo dentro do carro, entendeu? Porque ali é o, o por seguro dele.
0: A sua amada Ricardo Isabela Boscovi diria que não há um minuto nesse filme que seja indispensável. É verdade. Então, assim... Eu, eu, eu concordo, sabe? Assim, eu acho que todas as... A, a... As três horas de filme que ele tem, que basicamente realmente são três horas, precisavam. Então, é, é, é um ritmo mais devagar, mas não, não tem nada ali que se olha e diga. Não, dava para tirar essa cena, essa cena não servir de nada e tudo mais. Eu acho que funciona dessa forma, porque tinha que ser assim. Apesar de eu entender que o filme ser dessa forma acaba não agradando todos os públicos. E aqui talvez eu até me coloque um pouco incluso, como eu comentei logo lá no início, foi uma coisinha que eu acabei... É, desgostando um pouco dessa linearidade enorme que existe, mas eu acho que mais principalmente com relação ao que eu havia comentado de para mim não haver grandes picos emocionais se eu fiz muito linear nesse sentido mas a questão do ritmo também, eu acho que se fosse um tiquinho mais rápido eu estaria um pouco mais satisfeito mas é uma questão muito pessoal só tô, tô realmente falando a respeito de mim, não é uma crítica ao filme que, que por exemplo, eu acho que os meninos acharam melhor nesse sentido do que eu achei a questão do ritmo e tudo mais mas eu queria... Só pra comentar, o que o havia falado de, do primeiro bloco, né? Desses primeiros 40 minutos. Eu queria comentar com vocês se vocês esperavam essa questão da morte. Porque quando eu fui assistir o filme, eu fui sem... Eu acho que todos vocês, na verdade. Sem saber de nada. Então eu não tinha qualquer ideia de pra onde o filme ia. E eu fiquei assim o filme quase todo. Eu também. Eu comentava eu fiquei, Meu a questão pra... o tempo inteiro. Pra onde que esse filme tá indo? Tipo, Pra onde é que a gente vai? O que é que ele vai tratar? E tudo mais... Vem a morte da, da, da esposa dele. Eu não esperava jeito nenhum pela morte da esposa dele. É, foi um grande baque pra Nem mim. Eu... Agora, o um... uhum. que eu matei de primeira. E aí, eu acho assim, que, na verdade, é bem óbvio. Não, não, não foi não nenhum Sherlock Holmes. Mas, assim, na hora que ela chega com o Takatsuki. E apresenta ele pro Kafuku pro eu falei. Ela transa com ele, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Já naquela cena, eu já sabia.
1: Não.
2: Eu também. Eu também então assim não. Eu senti um... Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas eu vou dar um voto de confiança pra ela. Não mereceu, porque ela traiu <risos> ele mesmo. Pois é,
0: e aí quando ele volta pra casa e encontra eles lá, e não faz nada, mais pra frente, o filme ele vai... Eu acho que ele te entrega motivos pra ele ser como ele é. E aí é que eu não quero nem ainda entrar no mérito de se tá certo ou se tá errado. Por exemplo, a Stefania e... e, e... E Frankson odeia ele como ele é. Só corno, que assim, não, só pra... é tipo assim, né?
1: Eu não odeio ele, só acho que ele é um corno manso. Só isso.
2: Eu também, tipo, o ele ele tem um momento de confronto. Confronto, entre atos, né? Ele conversa normalmente com o menino sobre o fato da mulher dele trair ele com é, esse homem e com tantos outros homens. E ele, tipo, não esboça nada, é nada ele fala tipo, ah, eu amava muito ela, e por, por muitos momentos você sente que de fato sim, ele amava muito a mulher mas não o suficiente pra, pra, pra ficar puto de levar chifre chegou uma hora mas que aí, eu estava confiando
1: é porque... que, que o menino não tinha tra... não era ele que tava traindo é, a, com, a, com a mulher eu achava que era outra pessoa, porque gente, como assim que esse homem não tem um pingo de, 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 de raiva desse outro, desse outro menino Então
0: eu acho que mas esse é porque qual é a grande questão
3: é aí qual é a grande questão aí pra mim é porque na cabeça dele o amor de deles dois nunca foi posto em cheque, ainda que ela tivesse sido um, tipo tivesse feito isso com ele, entendeu? Então tipo assim ele nunca teve raiva dela por isso, então não tinha motivos para ele para ele é, 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 jogar essa raiva em cima de outra pessoa porque ele nunca teve a raiva, entendeu? Então é, a raiva que você desconta normalmente de uma traição em cima da pessoa com, com é, o qual seu parceiro está lhe traindo, é a raiva que você tem do seu parceiro, não é a raiva que você tem daquela pessoa em específico, entendeu? Então, é, muitas vezes é isso que acontece. Então, como ele não tinha raiva da própria parceira, ele entendia que, ainda na, naquela situação, ela nunca deixou de o amar e de, e de estar com ele até o, o fim ali, é, é, ele nunca teve essa raiva. Logo, ele nunca, ele nunca precisou descontar. Então, é isso que a gente esperava dele é algo que uma pessoa que teve raiva do seu, da... da, da da, da traição, teria, mas ele nunca teve isso, então a gente não podia... Amiga, mas uma coisa... Uma gente coisa sente é você um não sentir nele. e outra
1: coisa é você dar emprego pro menino e ainda fazer ele um astro do, do, do cinema, quase. Do, 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 <risos> do <risos> teatro. Tá ligado?
2: Conversando, oh. Tipo, como assim? Pra mim, a questão é essa, ele, ele age com muito naturalidade, mas pra mim, ele ficou, se incomodado. Ele pode não ter tido raiva dela, mas na, nos últimos momentos deles juntos, antes dela morrer que eles estão transando e ela tá contando lá a história que inclusive eu adorei essa história é, 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 ele eu senti que ele tava meio incomodado ele tentou recriar a posição que ela tava transando com outro cara Sim. não sei se vocês Aham, repararam, é, eu reparei é aí, aí tipo sendo que aí depois ele fica meio que incomodado
1: é você esquisito. vê que ele tá e incomodado aí... quando ele tá beijando a outra menina lá na, na audição e ele manda eles parar, tipo assim ele ficou incomodado
2: e ele levanta bem, assim, bruto, né? Ah, é. Mas não incomodado o suficiente pra nem tratar o menino mal. Ele continua tratando o menino Ficou É muito esquisito. Não, é muita
1: maturidade pra,
0: pra, eu, 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 é pra mim. Eu gostei também. da discussão de vocês, mas agora eu vou trazer <risos> o que eu queria falar. Porque, <risos> assim, eu acho que essa questão da raiva, pra mim fica claro que existe o sentimento quando no final do filme ele fala que gostaria de ver ela de novo, gritar com ela e tudo mais. Lá no final, ele bota pra fora isso quando ele tá conversando com a, com a Misaki, né? Que é a, a motorista dele. Ele, e ele motorista. fala como, como, o que que ele gostaria de ter feito, né? De voltar no tempo e poder fazer. Mas ele não fez. Mas assim, quando eu falei ali que o filme te dava as pistas e te entregava o porquê que ele age dessa forma, o, o, o que é que é a, a, a percepção? A gente vê que eles dois... É, tem um passado que o filme mostra pouco, mas a gente sabe que eles perderam um filho. Uma
1: filha, né? Uhum. E,
0: e isso. É. A, até assim, foi uma reflexão que eu fiz durante o filme. O quanto deve ficar é, quebrado essa coisa. Sabe aquela coisa do cristal quebrado não cola jamais? Um, ca, um casamento <risos> quando você perde um filho que foi vivo. Sabe? E, e era o único filho deles. A filha, no caso, né? Enfim. E a impressão que passa é que depois disso o casamento ele começa a desandar depois da perda dessa, dessa menina. E... e
1: foi uma escolha dela não ter mais filhos. Justamente.
0: Né? E você vê que, que durante o, o filme o Cafu Cafu enfim, é, foge, como vocês apontaram aí muito bem, dos conflitos. Então ele não entra em conflito com, com o, o rapaz que ele viu na casa dele, transando com a mulher dele, ele não entra em conflito com esse cara. Na, no, na, ali ainda, na introdução, quando a mulher dele fala, ah, quando você voltar para casa, a gente pode conversar? Ele fala, ó, oh, claro, porque você ainda pergunta. E ele demora mais para voltar para casa do que o normal, fica andando de carro pela cidade, justamente para fugir do conflito. Então, é, essa característica dele, de, por exemplo, entre aspas, ter passado esse pano para ele não ter entrado em conflito com a mulher dele, é, quando viu a questão do, do, da traição e tudo mais, é fruto do trauma de ter perdido a filha. Porque a impressão que passa é que hum. houve um conflito muito grande, principalmente, talvez, dele com ele mesmo, após a perda da filha, e a partir dali, ele entrou numa espécie de, 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 de estado em que ele quer fugir de conflitos a qualquer custo. Então... Eu entendo ele agir como ele entende justamente por causa do que, que aconteceu com ele. E aí ele tem mais um, uma perda que foi a perda da mulher dele, que no final das contas, por exemplo, ali naquela cena onde ele primeiro bate no carro, que é quando ele descobre que tem, acho que é astigmatismo, uhum. né? É glaucoma, glaucoma. Perfeito, glaucoma. Ele tem glaucoma. A mulher dele chega desesperada e tudo mais e fala que tá aliviada. É, a impressão que passa ali é que de fato ela ama ele apesar do que ela faz com ele, e essa questão, e, e aí assim, a, a gente é, pode até ser que se enverede por uma questão que é muito particular e tudo mais, mas no final do filme a gente tem, mais uma vez, a Misaki comentando que para ela, na percepção dela, é, não existia qualquer incoerência ou falta de lógica numa pessoa amar verdadeiramente a outra, ainda que ela busque... É, Prazer sexual com outras pessoas, na cabeça dela. É o poliamor, amor, né? Justamente, é a gente tenta se envereda por esse caminho aí, de, de não monogamia, de tudo mais. Do, do.
2: Mas não era, ele não sabia, né?
0: Não, era o poliamor da é parte dela, só. Não, justamente. Mas
2: o problema é esse, não foi? Não, um perfeito, mas Agora,
3: deixa eu, só fazer, deixa eu só fazer um comentário aqui. Que quando é, nessa cena aí que Wagner falou que não deixou dúvida de que ela amava ele, Frankson xingou essa mulher de tantas coisas feias, eu tá ligado? Xinguei, tantas de coisas falsa, coisas... porque Vai, ela tava sendo falsa. Foi, o, o, mais ba... foi assim, o mais leve que ele falou, tá ligado?
0: <risos> ele infringiu 16 direitos humanos quando ele tava assistindo isso aí. Pois é, pois é.
3: <risos> E eu fiquei, meu Deus do céu. E eu, 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 eu tava pensando pela ideia de Wagner mesmo, tá ligado? E ele, essa... Foi eu, eu nunca... <risos> é muito bom.
0: <risos> ai, ai. Mas, eu, mas assim, eu, eu, não, eu fala, acho assim. que esse ponto ele é, ele é trazido novamente quando a Misaki conta a respeito da vida dela. Do que, que ela passou, do quanto ela apanhava da mãe. E, e aquilo que eu comentei logo no início. Né, no, no, de ela ter que aprender a dirigir sem fazer... Nenhuma espécie de, de ruído no carro, por assim dizer. Ruído que eu digo assim, ruído de pista, por assim dizer, né? Enfim. De, dirigir e suave. E nem muito,
2: tipo... Tem que frear, ser uma direção tá muito, muito suave, brusco, exatamente. acelerar é muito... Tá e
0: aí ela passou por muitos traumas com a mãe dela. E aí lá pro final do filme ela revela que na verdade a mãe dela também tinha uma questão de dupla personalidade. E, e tinha essa outra mulher que aparecia depois que a mãe dela agredia ela e tudo mais e essa outra mulher aí já era o contrário e tratava ela muito bem e ela via que era a forma que a mãe dela de alguma forma conseguia passar pra ela o carinho, o amor e tudo mais apesar de ser muito contraditório e aí tendo conhecido essa questão da mãe dela para ela faz sentido o que a mulher do, do, do kafku, né a outro fazia assim, eu precisaria de... de, de pelo menos seis meses em retiro espiritual pra refletir sobre isso, se faz sentido na minha cabeça ou não, que é muito contraintuitivo tanto a questão de como a mãe dela tratava ela, como a questão da outro, é, e aí como eu tô falando, né? se você for talvez conversar com uma pessoa é, não monogâmica dessas, que, tipo, super defende, ah, a monogamia é uma instituição falida, não sei o que, esses dias aí com, com a traição do do WhatsApp com a Rihanna, bio, e bio, mais, bio Rihanna e tudo né? mais, entrou um pouco em discussão essa questão do, do, do quanto a monogamia funciona ou não. Eu ainda tô no lado da monogamia, só para deixar bem claro. Mas assim, é, é, é de se discutir, é de se refletir se, se em, algum, em algum nível faz sentido essa questão dela de fato amar ele, porque para mim isso fica de maneira verdadeira. Eu, eu sinto que ela de fato amava ele e tudo mais. Mas quando você coloca em contrapartida pelo que ela fazia com ele e tudo mais das mentiras e etc é, é muito conflitante, é, é muito são talvez situações muito opostas, sabe? Não sei como vocês pensam a respeito disso
3: Eu achei interessante o fato o, o jeitinho o fato dela da, de fazer
2: a arte, sabe? Da,
3: o fato da, da, da mãe da, da Misaki ser uma a Lucas que invertida, tá ligado? A Nânica era o tempo inteiro <risos> e a, é a, a Lucas só aparecia de vez em quando que era a, a, a a personalidade infantil da mãe, né? Que era a única amiga que a, que a menina tinha.
1: É, falando mais sobre isso, tipo assim... Eu acho que o filme... É porque a gente tá tocando muito nessa parte da traição. Mas eu acho que o filme, ele não é sobre isso. <risos> sobre, sobre ela e sobre ele. Eu acho que o filme, pra mim... Principalmente com a chegada da motorista. Ele toma uma vibe... É, bem, meio que síndrome do sobrevivente. Sabe que quando você... É, meio que fica assim... É, querendo colocar a culpa no que aconteceu em você e não na outra pessoa. Você
3: sobreviveu e aí as pessoas que morreram foram sua culpa mesmo, você é, não podendo ter feito é muita coisa.
1: Que não Sabe... é o caso dela. Não, eu, então, é justamente, é sobre o que o filme, pra mim, é, é muito sobre isso, sobre ele se, 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 se sentir culpado pelo casamento ter acabado, porque a filha morreu, aí e ele não fez nada pra o casamento voltar, ser é um casamento bom. É, equipe, porque pra ele tava funcionando aquilo de que ela transava e falia, fazia os, os recitais, mas pra ela não tava, porque ela tava traindo ele, então pra ela não tava fazendo sentido.
3: Não, e, fica não, claro, e fica muito claro. ninguém fica muito claro, né? Tipo, durante os diálogos que são meio metafóricos, de que é, ela não tava satisfeita com aquilo ali, tipo. E, e o próprio roteiro fala isso pra gente, né? Não é o que a gente tá inferindo. A, 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 quando ela narra aquela história para a outra pessoa que que não era o seu próprio marido e eu imagino que ela narrou completa para outra pessoa que não ele porque ele deixou de dizer para ela no outro dia o que o que ela tinha falado é, já mostra que ali ela já estava muito satisfeita sabe
1: exatamente
2: para mim é porque assim a gente acaba trazendo muito a outro porque pelo menos na minha opinião ela é um personagem muito forte no filme Pô. Ela morreu 40 minutos do filme e a gente tá falando no tempão dela. Essa mulher é magnífica. Assim, a atriz que fez a personagem acaba sendo um personagem muito forte. Mas com relação ao filme, pra mim o filme é sobre luto. Pra é sobre também. um casal que não soube aceitar o luto da filha e que o casamento desandou. Um, um marido que não consegue aceitar que a mulher morreu. Uma filha que teve... Um uma relação narcisista e abusiva com a mãe e não aceitou bem a morte, se sente culpada pela morte por N razões. O menino, o Tatsuki, não sei o nome, o menino bonitinho, o transudo, que, né? que também é o Transudo, <risos> que também reflete muito sobre a morte da, da outro e, e, e se questiona se ele era apaixonado por ela, a gente sente que ele também não tá sabendo lidar muito bem com o fato dela ter morrido. É,
1: então, tipo, para mim toda é sobre síndrome do, do sobrevivente, as pessoas que sobreviveram. Então, para mim é morte. muito
2: mais sobre luto. Sobre como aceitar essa. o fim de, da vida de uma pessoa que te marcou de alguma forma, porque tipo, Querendo ou não, ela era apenas a, a mulher que, ia, que ele ia trabalhar, né? A roteirista lá Eu não, da peça mas, que ele ia fazer, Mas a síndrome menino. do
1: sobrevivente é quando o Luto é cheio de culpa, que é exatamente sobre isso. Mas é, porque, rico... é,
3: mas é porque... Mas é porque é o, o que o,
1: que o artista de frente tá querendo
3: dizer é que você tá trazendo um viés muito específico de um contexto geral do filme que é a luta, entendeu? Tipo assim... Sim. É... 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 E eu acho que você ficou com essa impressão porque ele fala lá naquele, naquele, diálogo, naquele diálogo que ele tem na neve né, com, com ela, com a Misaki ele que eu falo é o personagem principal.
2: A motorista.
3: É, que ele fala, é, nós precisamos sobreviver nós precisamos continuar vivendo, não sei o que é isso que a gente precisa fazer, tem todo então, aquele diálogo ali, Amigo, falando não, sobre só a, polícia, a Mas vida, o tá filme ligado?
1: inteiro é sobre culpa é sobre a culpa, o Stamia mesmo falou que o filme inteiro, eles estão se sentindo culpados pelo que eles poderiam ter feito diferente ou o que eles se sentem culpado por, por, por tal morte ou por tal coisa que eles fez. E isso é caixão do síndrome sobrevivente. Ou deixa eu te fazer. É. Tipo, não, não foi só por essa cena em específico. Foi pelo filme inteiro. Pra mim, é sobre isso.
0: É, eu assistindo, fiquei com a impressão de que era... E aí eu acho que a gente tá falando talvez a mesma coisa com nomes diferentes. Mas assim, de... Um filme a respeito de superar traumas, sabe você vai ter traumas, por exemplo como o caso do protagonista, da perda da filha, da perda da esposa talvez até da da perda da, da confiança que ele tem em si mesmo, principalmente nessa questão de, dele achar que talvez se ele tivesse agido de maneira diferente, a mulher dele não teria morrido, você vai ter lá o, o coadjuvante, eu acho que é bom a gente entrar agora nesse tema dos coadjuvantes, porque tem muitos coadjuvantes bem interessantes, que é o Takatsuki, que na verdade aí, né, o, o pessoal chama de comedor de esposas. É... <risos> Também, de ela. alguma forma, né, é... sente a perda dela, e aí você vê que no, no, no nível dele, eu imagino que estejam conectadas de alguma forma essas coisas, mas ele é uma pessoa que guarda uma raiva muito grande, quando em alguns momentos do filme você vê que... Aí, assim, é, é uma das poucas coisas, inclusive, que eu acho até estranhas. Mas, do nada, chega uma pessoa lá, pega um telefone, bota na cara dele e tira uma foto. Tipo eu assim. também não entendi.
3: Eu, não fiquei, pens não entendi, eu fiquei, pensando, fiquei pensando se não era o próprio... Porque quando o Frankson falou que é, começou a confabular de que o, o, o diretor ia fazer uma sacanagem com esse ator, tá ligado? Pelo que ele fez muito com, a,
2: muito... com a com a
3: esposa dele. Não, eu achei. É, eu eu achei. Pensando que... que tudo aquilo ali era, era tipo assim armação do, do, do diretor, tá ligado? Para para a vida do boy. Mas o boy fudeu a vida dele por, por, por conta própria, entendeu? Tipo assim.
1: Não. É só. É, tipo aí. assim é, é será que Pode ser que tenha sido, tá? Porque ele percebeu da primeira vez que ele ficava muito agressivo quando alguém fotografava ele. Será que ele mandou as pessoas ficarem fotografa fotografando ele depois que, que, que ele viu aquilo pra fazer ele sair da peça, entendeu? Mas não, 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 também não acha hum, que seja, não.
3: Eu acho que não, porque ele se nega a acreditar que aquele boy fez aquilo quando ele, quando ele vai preso. Tipo assim, sim. ele queria... E
2: o menino já tá fudido assim, ele, na mídia. Porque ele é... teve um relacionamento com a menor de idade, então ele já ah, não tava então muito bem. Ah, então pode ser por
3: isso, gente. É explicado e a gente não, não fez a Provavelmente é Provavelmente, é, as pessoas ficavam tirando foto dele pra vender pra, pra tabloide, essas coisas. Eu imagino que isso é comum, tá ligado? Tipo... Não,
0: então, não, beleza. E, isso aí eu compro. O que eu não compro é, tipo, ele tá lá na rua, como eu tô dizendo, chega uma pessoa... Que fica a 3 metros de distância dele, Pega um telefone e fica batendo foto, tipo assim, e, e com ligado, esc... tá ligado? Exatamente, se fosse escondido, aquela o coisa flash. profissional, uma câmera e tudo mais, beleza. Ah, cara, isso aí eu achei, tipo, ah, tô com preguiça de, de fazer uma cena de alguém tirando uma foto dele. Aí fez isso. A, a impressão que eu tenho é essa. Mas <risos> é, assim, tá, é, é, fica um pouco escrachado. Mas também. Ah, o, o ponto não é esse, o ponto é. Pra mim faz sentido que esse, esse, esse trauma dele. É, reflita na pessoa que ele é agora. Então, como o Stefania comentou, ele acaba é, sendo queimado na mídia por ter se relacionado com uma menina de menor. A gente tem ele agredindo as pessoas. Ele agrede uma pessoa ao ponto de que a pessoa morre. A polícia vai prender ele e ele tá tipo com uma cara de psicopata, dizendo, realmente, fui eu quem fiz isso. O Ezra Miller é e, nossa, do filme dele. E vai tá preso. Verdade?
2: Eu acho tão esquisito. Aí ele vai embora, cumprimento o né? você se abaixando. Eu fiquei, nossa, que, que homem esquisito.
0: Pois é. E aí assim, esse personagem, ele, Por Pô, e é e é uma sacanagem, não, ele é muito bom mesmo. <risos> eu acho que principalmente naquela cena que tá ele e o Cáfico no carro, ele tá com uma cara de debochado que dá vontade de dar um soco na cara dele. Nossa, eu, Não, fica, uma cara,
3: eu não achei dizendo, a cara de deboche, eu achei a cara dele e uma cara de tipo, é, inclusive ele tava chorando, tá? Eu achei a Não, na primeira ele é, parte, não, da primeira ele é, não, parte Depois Mas, tipo ele, assim, ele tá olhando
0: Pra mim ele tá olhando pro, pro carro com a cara de tipo assim Eu comi tua mulher e tu não sabe, tá ligado?
2: Mas aí ele fala naturalmente Pois é, e quando eu tava comendo ela Ela falou isso, isso e aquilo E ele ficou tipo, simplesmente não reage Justamente. ao homem do lado dele é. é isso que me incomoda Ele é muito passivo, como é que pode?
1: Eu falei a mesma coisa pra Ricardo O homem tá, tá, tá literalmente se assumindo Falando que eu comi tua mulher tu tá aí parado dentro do carro
2: só ouvindo na história e mas... ele atento na história. Mas não
0: é como se ele não já soubesse disso, né?
2: Então,
0: é. não, mas ele... uma coisa é você
1: souber, outra coisa é você falar oh, ó, tava comendo não, sua boy. mulher essa mulher falou isso, isso isso aqui pra mim é uma história eu... que ela nem contou pra tu, tá
0: ligado? Mas, eu acho enfim, que isso não, não é. Entendia, né? mas, é. Pra mim o pior é ele ver a cena e fingir que nada aconteceu.
3: Moral do episódio de hoje do podcast, nunca traiam pra você, tá ligado?
1: <risos> <risos> nunca me
2: traiam. <risos> Quando ele entra, ele vê tudo que tá boy. acontecendo. E tipo, a mulher tá de olhos fechados e eu imaginava que ia ser aquela coisa bem sei eu lá, assisti... novela. Eu Ela ia abrir também. os olhos, uhum. ele ia gritar ia ser um, um... Ele simplesmente voltou, fechou a porta e vamos dar um rolezinho no meu carro, porque a gasolina aqui é barata. Boy, tá eu ligado? falei
3: isso com o Franco, só <risos> quando a gente tava... Boy, o filme inteiro dirigindo a gasolina a oito reais, boy, sem condições. É. Não dá pra ver no Brasil, ainda bem que era
2: no Japão. Com, eu eu com penso que, que ela falou viu agora... sim
1: quando ele, quando ele saiu, porque ela contou a história pra ele depois, pra o, o amante, né? Então, provavelmente,
0: ela só terminou mas, a história ela já tinha porque ela a a descobri, a contar né? antes é. É. Não, pô. Mas ele conta pra ela a história no outro dia. Então, ela já sabia a história. Ela só completou a história com o amante. E, minha,
1: então, é, então ela que... completou a história do ladrão, de, a pessoa de quem entrou, depois pra ele. Depois... Que, que, que ele invadiu a casa, entendeu? O ladrão só surge depois, quando ele invade. Então, por isso que eu acho que ela viu que ele entrou. Entendeu?
2: Ah, entendi. entendi é, é, eu, então, hum... ela, mas não impede dela ter coisado com o homem de novo, não? Não, é verdade. Um pouco.
1: Concordo.
0: Pois é. Assim, esse... Esse paralelo que ela faz da história dela com a história que ela conta com o marido é muito maravilhoso, assim, né? É, Nossa, é, é bem foda mesmo.
2: Nossa! Eu, fiquei, eu gostei muito da história e... e... É interessante porque é narrado até.
0: Provavelmente eu acho essa que história até se ele deve ser conto, né?
2: Um dos contos, é. né? Que eu, não sei. Mas eu acho que se eles tivessem, selado na hora que ela conta, mostrado como era, eu acho que não seria tão interessante. Porque ao mesmo tempo que ela compartilha os acontecimentos, ela compartilha o sentimento da menina fazendo aquilo, né? Aí eu, eu achei muito legal. Eu achei legal. E aquele negócio... Como é o nome do uma bicho praia, que ela disse que a menina era? Eu não sabia nem o que uma era. Praia. Eu tive que pesquisar, porque eu sou... Igual o no personagem principal.
3: Igual o personagem principal, deve ter que pesquisar e... também.
2: Não, mas tipo, na hora que ela fala a primeira vez, aí eu já pausei e fui pesquisar. Aí depois... Entendi. <risos> quando eu voltei pra ver o filme, ele também foi pesquisar, porque aparentemente ele também não sabia. E é sobre. E eu acho que isso aí é uma jogada justamente porque
3: provavelmente eles quiseram utilizar o... O animal que tá no conto original, mas como não, como não é um animal popular, eles botaram esse elemento do... Nem o ator principal saber, tá ligado? Nem o personagem principal saber também, pra poder e conseguir inserir
2: isso no filme. <risos> e ele vê no YouTube a ganos sugando os, as, os peixes. Ai, que bicho nojento. Achei horrível.
0: <risos> Ué, tô vendo que uma coisa. informação aqui bem interessante. Só a nível de curiosidade, né? A Toko Miura... Que é a personagem que faz a chofé? Quando ela é, gravou o filme, acredite em que, quem quiser, ela não sabia dirigir e não tinha carteira.
2: E <risos> <risos> é o Rodrigo? É. Nem
0: fudendo. Então é sobre isso. Você
2: porque é um dublê, você né? Vê... Não, Sim. eu
0: imagino que tipo, ela tenha aprendido pra fazer o filme, mas quando ela foi escolhida, ela não sabia dirigir e não tinha carteira
2: meu Deus, é sobre Concorte. aí assim, Muito já forte.
0: aproveitando né, que eu comentei a respeito dela, da, da Toko, que faz a, a atriz faz a atriz, ó faz a personagem da Misaki eu acho que dos coadjuvantes junto com o Takatsuki, ela é mais interessante sim, concordo a, ge sim. a gente tem aí um bom desenvolvimento da vida dela como eu comentei atrás do porquê que ela se tornou motorista, né, aí a gente tem mais aprofundamento a respeito disso, a questão da terra dela ter sofrido um, um inundação, como é que se diz?
3: Avalanche. Uma avalanche, avalanche. E, e ter
0: se perdido tudo. A mãe dela morreu, e ela também carrega a culpa de, de ter ficado, tipo, meu Deus, minha mãe tá lá e, e não liguei pra ninguém pra tentar ajudar e tudo mais, então ela carrega isso. O que sobrou pra ela depois dessa avalanche foi o carro, e aí, por coincidência, a gasolina acabou em Hiroshima, e ela ficou por lá. Então... Mas no caso, eu não acho que
3: foi bem assim como você falou, não. No caso, ela não ligou porque ela meio que não quis, tá ligado? Tipo, é tanto que ela, que ela se pergunta, por que eu não liguei pra ninguém se é, ódio não era a única coisa que eu sentia pela minha mãe, entendeu? E, é, e, é e um ela se também se questiona porque ela sabia que se a mãe dela morresse, a melhor amiga dela também iria morrer, entendeu?
2: Que é a, a dupla personalidade da Exato. mãe. é Eu acho bem interessante isso. Quando, logo quando ela falou que a mãe dela morreu eu fiquei tipo, alívio e felicidade aí depois ela pegou e, e trouxe isso da, isso já é mais adiante, da dupla personalidade também do fato dela ter saber que a mãe estava lá e não avisar a defesa civil para entrar a casa e tirar a mãe dela tipo, eu acho isso bem frio, não sei se por mais que eu detestasse uma pessoa eu conseguiria é. Mas, enfim, né, é, é, não dá pra eu me colocar no lugar dela.
0: Mas, assim, o, o, o meu ponto era, é, no final das contas, é um trauma que ela carrega, né, até hoje. É, é uma espécie de arrependimento Sim. que ela tem e tudo mais. A relação deles dois, ela é bem desenvolvida, a gente vê que durante boa parte do filme é só, tipo, ela esperando ele, aí ele chega, ela vai pro carro, dirige pra casa, pode botar a fita? Pode. Aí ah, eu acho que principalmente... Eu acho não, né? Vai. É, depois disso. Do jantar que eles vão na casa lá do, do produtor do filme, que é casado com a, a,
1: a moça moderno. que
0: não fula, o né? O maior plotista desse
1: filme, foi, isso.
0: foi... Não é <risos> isso. Eu não esperava isso também. E aí lá nesse, nesse jantar, ele elogia ela, né? Fala, ah, eu já teve muitos motoristas e não gostei nenhum deles, mas ela não, é eu sinto como se eu nem estivesse num carro e tudo mais, eu esqueço que estou ali. Ela se sente até muito constrangida, né? eu acho que é aquele tipo de pessoa que durante a vida não tem o costume de ninguém elogiar ela em nada que ela faça, fica super constrangida com o um elogio, e a partir daí eles vão construindo uma relação de amizade e os diálogos deles, principalmente no carro, passam a ser mais interessantes, então a, a participação dela por si, ela é muito interessante, a gente vê o desenvolvimento dela, mas também ajuda muito no desenvolvimento do próprio Kafuku, porque a gente vê muito do, do, desses traumas e dessas questões que ele ainda tem pendente de se resolver consigo mesmo, sendo trazidas à tona através das conversas que ela tem com ele. Então, para mim, é, como eu falei, junto ali do Takatsu, que são os coadjuvantes mais interessantes.
3: E eu gostei muito, você falou aí da... da... Vocês falaram do maior plot twist do filme, eu gostei muito da... da dessa questão da atriz muda porque o tempo inteiro eu ficava me questionando porque em uma peça teatral tem uma atriz muda e aí eu achei muito interessante a forma como eles é, é, colocaram né porque tipo é como se o roteiro ficasse passando lá em cima no telão e aí hum. você sabia o que ela tava falando e ela conseguia ser atriz de qualquer forma eu achei isso muito legal Tipo, de verdade, tá ligado? Tipo, eu nunca tinha mas, pensado Mas não, eles falavam
1: que... isso desde essa, o início, essa... porque isso é, uma, é uma peça multilinguagem. Tipo, tinha inglês, é, é... japonês e, e mandarim, não, e coreano.
2: Sim. É, tem a, a, a mulher da língua de sinais, ela fala da língua de sinais coreana. Tem uma chinesa.
3: De Taiwan.
2: E tem o e tem um povo falando... É, japonês, tipo, é uma loucura
3: Sim.
2: a peça tem de tudo tem de absolutamente é tudo aquele e meme aí do, 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 fica do, subindo do
3: apartamento
2: <risos> é. e, e em cima fica lá a legenda rolando pra, tipo todo mundo conseguir entender e, e eu acho bem interessante que como eu já mencionei lá no início, o monólogo da... é justamente a moça que usa a língua dos sinais que fala e consegue conseguir me tocar muito não tem som, é só a gente observando os movimentos dela, é enorme, e ela abraçada né? né? Ela, ela abraça ela assim por trás, e faz o um movimento com as mãos, e a gente acompanha, que ele olha né? o olho dele acompanha todos os movimentos, por mais que ele não entenda mas ele tem a cena a, a, as palavras memorizadas na cabeça dele, e a gente sabe pela legenda que aparece no filme, <risos> mas eu achei tão legal porque conseguiu me tocar, acho que, da forma que conseguiria se fosse uma pessoa falando. Então, foi muito e interessante. E é inspirado
1: naquele momento que as duas tiveram antes, nos ensaios, né?
2: É, sim, ela e a Helena. Que mulher, a Helena, mulher, que ela. mulher.
0: Boa, ela é muito bonita. É ambas são
3: muito bonitas, ambas são muito bonitas, tá ligado? Sim. Agora, a atriz muda, ela entrega mais na peça do que a Helena, na minha sim. opinião, né?
2: É,
0: Deixa eu perguntar para vocês, porque eu fiquei é, com a impressão na peça, né? Ali já depois, como o Frankson comentou, de, do Cafuco ter conseguido superar e tudo mais, aí ele já consegue né, atuar, a fazer o Vânia E a gente tem aquela cena final dele e da, da Sônia, e ela tá ali fazendo o discurso em língua de sinais coreana, né? É, naquele momento, assistindo... Eu fiquei tipo assim, boy, se isso aqui tivesse sido um discurso, sei lá, na minha cabeça, a Viola Davis, tá ligado? Fazendo esse discurso, porque eu sei que ela é uma atriz muito foda pra monólogo. Eu teria sido impactado muito mais dessa forma que foi feita. Eu não fui. Aí eu, eu tô querendo saber a opinião de vocês por isso. Porque tipo, eu fico me perguntando se foi uma questão minha, ou se de fato é, o impacto é menor. Porque, assim, por exemplo... a eu já vi gente dizendo que se impactou muito mais nessa cena porque foi feita dessa forma, entendeu? Eu, eu, tô com, eu tô com
3: essa pessoa aí, e eu acho que pela opinião que o Jefferson acabou de emitir, ela também, tipo assim, não é que ela tá na, na mesma caixinha, mas ela se impactou tanto quanto fosse uma fala deles falando, tá ligado?
2: Tipo... É... é. Eu não eu consigo acho que... Porque eles estavam. Mesmo, eu sabe? acho que se fosse falado, talvez eles não estivessem tão próximos. Eles estavam, tipo, bem juntos, e ela, como eu falei. Ela movimentava as mãos e ele acompanhava o movimento, eles estavam muito unidos. E é um monólogo muito bonito sobre viver e sofrer e continuar vivendo apesar das dificuldades. Então, eu gosto muito da forma que foi feita. E, e não senti falta de ter uma pessoa falando, porque talvez se a pessoa estivesse falando, ela ia estar de frente para ele falando. Não sei, eu gosto da forma que é feito, eles juntos, daquela forma.
1: Eu, eu não consigo ter esse parâmetro de saber, porque só se eu ver essa pessoa fazendo, sabe? Mas eu eu não, eu não... Mas eu tô, eu tô mais pro lado de Wagner, eu acho que eu ficaria mais impactado, mas eu fui impactado também, porém, eu acho que eu sentiria mais impacto, né, Nicole? Se fosse uma pessoa é, <risos> falando do que a linguagem de sinais. Mas o que mais me impactou nessa cena, acho que não teria isso, uma pessoa falando foi o silêncio, é uma, é uma cena enorme, acho que são mais de dois minutos, em silêncio, não tem nem música, é somente ela falando e a legenda aparecendo, e isso causa é um desconforto em quem está acostumado a, a assistir, porque já está todo tempo com pelo menos uma música de fundo, uma trilha sonora, alguém falando, isso faz você focar muito na cena, porque de, de repente está em silêncio. Tá tudo em silêncio. Isso
3: acontece algumas vezes durante o filme, né? Tipo, ó, tem hora hum. que... Eu, eu até perguntei. É, Frankson, tá passando o som mesmo? É, era o filme que tava em silêncio. E aí, tipo, você não tava, acostum, não tava acostumado porque era uma cena que era pra ter som. Por exemplo, o carro passando na neve lá. Era pra ter som, mas não tem som.
2: Nossa, eu também achei, achei muito esquisito. Fiquei... Tirei o, o fone coloquei <risos> de novo. Achei que tinha desconectado, sei lá. Aí, não. Era só tava sem som nenhum, aí depois ele saindo do carro e dá pá no carro ah, tá funcionando, era a cena Minha que gente, eles decidiram e por, não colocar nenhum som por falar em som.
0: som, aquelas cenas que ele ia chegando de carro no hotel, que ficava um zumbi do ó, eu, o Nossa, eu, nem, eu, tinha eu nem senti
2: não, na, na garagem da casa da dele casa. também, Ricardo é. não sentia, quando ele não, chegava não, não lá para tipo, mim, é né, que, que eu não
3: me importei
1: não.
2: com essa questão ah, tá, entendi. Pra mim... Nossa, eu, fico... eu odiei. Pra mim,
1: era o, do, era o som do pensamento dele querendo subir pra casa. Tipo, a mente dele entrando em colapso antes dele entrar em casa. Certo? Nossa,
2: Frank, sobre... a teoria de França. É, sobre... É sobre. Né? Eu, não, eu só achei que era um som irritante eu mesmo da isso, cara.
1: Isso, Frank, você vai ficar tirando tanta teoria é. assim. <risos> Foi uma impressão que eu tive, porque isso acontecia dentro do, do... Antes, dele, antes dele subir pra casa. E a casa era um local meio que estranho pra ele já, né, depois que ele viu a traição, então pra mim eu achava que era isso, tipo, ah, os pensamentos dele, tipo, ele, enfim como tava a cabeça dele, né, naquele
0: momento. É sobre, vamos aproveitar então pra comentar um pouquinho do ponto final que, por exemplo, eu não sei se todo mundo percebeu mas aí eu acredito que sim que a cena final do filme, ela não é mais no Japão, é na Coreia, né? Eu, eu, fiquei, não com, percebi eu não. fiquei com, com eu só, essa impressão,
1: eu, eu... o Ricardo também comentou ele não tá comentou, mais, Ricardo, do Hyundai, pô.
3: Mas eu achava que era por outro motivo, porque eu fiquei pensando, caramba, pô, só tem Hyundai nesse, só tem Hyundai nesse lugar. É, tipo, o pessoal agora só compra Hyundai no Japão, é? Aí o França meteu essa. Não, pô, ele já vem importar, tem aqui no Brasil. <risos>
0: pois é. A cena final do filme, ela é na Coreia Verdade. e não é no Japão. A, a Misaki, ela fala coreano na cena, ela não, ela não fala japonês. E justamente isso que vocês comentaram: o estacionamento só tem Hyundai e o carrinho vermelho. Que se vocês prestarem atenção. Os eu... são preto
3: e branco. Tipo assim, sim, só, só tem aquele carro vermelho. Eu achei isso muito legal, velho. Pronto. e se vocês prestarem
0: atenção, não é o mesmo carro. A placa é diferente, vocês prestaram atenção, eu prestei não. atenção nisso. É. Tipo, não, essa daí eu Assim que eu olhei a placa, eu disse, beleza. Eu, porque eu fiquei pensando, nossa, será que ele morreu e deixou o carro para ela? Será que ficou o carro é, pra ela? Eu imaginei que eles tinham
2: casado. Eu imaginei aí, mas aí, que, que ele tinha casaram? dado o carro pra ela.
0: Ponto, Menino, né? Ele tinha que, pra é, ela. Começou como se fosse
2: uma filha. Até
3: porque ela tinha a idade que a filha dele teria, se tivesse viva.
2: Não, perfeito. Mas eu é. achei esquisito. Eu achei esquisito ela dirigindo. Ele não tava no carro, tinha um cachorro.
0: Justamente.
2: Aí eu fiquei, nossa, será que eles casaram? Não, e eu um carro. pensando uma que coisa era, assim? era um cachorro eu, da, da, eu da
3: até família comentei.
2: que tem a, a surruda, entendeu? É, parecia, né?
3: Bom, é. depois agora o filme eu tem outra isso roupagem no final pra mim. Coisa. Tipo assim, não, é, então. é, pra mim ela
0: superou e conseguiu viver, graças a Deus. Perfeito, não, mas é, é, é isso carro mesmo, carro. Ricardo, é isso mesmo, sabe por quê? Lembra do que, eu acho que a gente tava falando isso antes de começar a gravar, mas a gente traz pra cá, que Frankson falou que você não percebeu que ela tem uma cicatriz?
3: Uhum, ela tirou Pronto. a
0: cicatriz. Pronto, nessa cena ela não tá mais com a cicatriz, então Justo. a, a, a mensagem percebe. que o filme passa é essa, é que ela superou, já não tem mais as cicatrizes, por exemplo tá vivendo bem na Coreia e tudo mais, então, que ela realmente conseguiu dar a volta por cima, entendeu? Que, que agora está vivendo assim bem. Assim
2: como o homem também, O Kafuku
0: né? É verdade, e, e,
3: e, a, e a forma como ele demonstrou ter superado foi fazendo a peça, né? Que ele era o, a, o grande impedimento uhum. dele por causa dos traumas que ele tinha. Então agora realmente faz total sentido, porque a, a parte dele acaba com, com, com é, a peça acabando, e a dela é mostrada posteriormente, inclusive tem uma parte que fica tudo preto, se fica acabou o filme, aí não acabou, aí aparece ela é, na Coreia, faz total sentido, ficou agora faz muito mais sentido o final do filme para mim, eu tinha percebido, é, nada disso sei que sei, você trouxe, exatamente.
0: Pra E aí assim, é, a, só também a nível de curiosidade, por exemplo, a, eu imagino que as locações pudessem ser trocadas, eu não sei como é que seria isso, mas vendo aqui uma curiosidade do filme Originalmente ele era programado, né, pensado para ser gravado em Busan, na Coreia do Sul. Uhum. Mas por questões do Covid ele foi gravado então em Hiroshima. Então eu imagino que se não houvesse essa questão, muito provavelmente é, essa dinâmica seria trocada, né? Uhum. Eles viveriam em, na Coreia o tempo todo e no final do filme ela apareceria de volta no Japão. Mas assim, realmente são uma curiosidade de, de, de até como a, a Covid acaba é, e, influenciando também acho, os filmes.
3: E sobre pensar questão do Covid, eu também achei interessante que ele meio que retrata a Covid, né? Porque tava todo todo mundo as máscara, usando máscara, exatamente. né? Da, eu, da, pensei da eu pensei na mesma coisa.
0: Eu pensei assim, na mesma coisa. Eu acho que, que foi como se fosse
3: uma, uma contextualização de que, tipo, aquilo ali é o tempo atual e que ela tá vivendo, não sei o que, não sei o que. Ela acha interessante, realmente.
0: Mas é isso, realmente, um, um em resumo, um filme... Que, ao meu ver, é válida a experiência. Apesar pra de mim... eu gostar desse tipo de, de, de filme, de construção lenta, focada em personagens, como eu já comentei, realmente só pra, pra né, fazer um, um, um resumo da minha impressão do filme, fico um pouco é, desgostoso com, com essa questão, de, que pra mim falta um pouco, principalmente na questão dramática, a, a nível do, do quanto me impactou não me impactou o quanto eu gostaria. Mas, fora isso, assim vale realmente muita experiência, um filme que vai entrando aos poucos, você vai se conectando aos poucos com os personagens, fica muito essa, por assim dizer, essa neva de, meu Deus, para onde é que esse filme vai, pelo amor de Deus, e, e em alguns momentos ele consegue te jogar para entender um personagem, para entender outro, vai desenvolvendo, ele consegue fazer você ter raiva de uns, gostar de outros e tudo mais, então assim, é um filme que conversa muito com quem assiste, pelo menos pra mim, o que fica é isso.
3: Pra mim, é um dos, é um dos filmes que eu bar, né? fiquei ansioso para assistir. No, na primeira uma hora dele, eu fiquei não estou entendendo muito pra onde vai, não estou curtindo tanta vibe. E eu terminei o filme com a mesma sensação de, de, que, de, de que quando eu, eu olhei pra ele, e quis assistir. É um filme interessante, eu, eu gostei muito, eu reassistiria. Todavia, minha ansiedade não deixa eu de assistir sozinho, então vou ter que arranjar outra pessoa pra passar três horas comigo assistindo o filme. É... é... E eu acho que não apenas a experiência é, 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 não é a experiência apenas válida eu acho que é a experiência necessária tipo assim se você quer assistir um filme que vai te fazer pensar esse é um filme bom para isso, sabe tipo ele não é ele não é apenas uma experiência válida porque eu acho que a experiência válida fica muito no, no, no espectro de tipo ah apesar dos pés raros vale a pena sabe eu acho que isso aqui vale a pena ainda para de qualquer coisa sabe?
1: Uma, uma observação é, vá com boa vontade, tipo assim, três horas livres, você tá com o com humor pra cima, tá com, não tá com ansiedade de ir fazer outra coisa, porque se você for assistir pensando em outra coisa, você vai parar o filme. vai Eu
0: teria
3: coisa. feito a mesma coisa, porque se eu tivesse assistido sozinho, eu não teria assistido, eu tenho uma coisa com, com de, de não conseguir ver coisas muito longas, porque minha, minha mente se dispersa não sei o que, então, tipo, se eu não tivesse assistindo com o Frankson pra poder gravar o podcast, provavelmente eu nunca teria assistido esse filme, porque ele tem três horas, é um filme de extremamente lento, mas ele é muito bom. Eu não tenho, tipo, eu sou grato por ter eu a experiência, vale a entendeu? Ele vale muito a pena assistir. É,
2: eu gostei do filme. Pra mim, ele é o filme de assistir só uma vez, já. Já, já não concordo um, um pouco com o Ricardo com isso. Tipo, eu, assi eu assisti e eu acho que se eu assistir de novo as impressões que eu tive na primeira vez não serão diferentes e, e eu não... porque para mim vale a pena você rever um filme se quando tu assistir, tu for conseguir extrair mais coisas pelo menos, né, isso é, é bem pessoal isso, é ver com outro olhar ou, ou conseguir enxergar nuances que eu não vi da primeira vez e eu não acho que é o caso desse filme, eu acho que eu vi ele uma vez ele me passou a mensagem que ele ia passar durante essas três horas é um filme longo. E para mim foi o suficiente.
3: Eu, eu concordo com você que isso aí é, é, é o que a gente mais espera, né? De, de reassistir um filme. Mas eu acho que para mim é muito da experiência de eu estar compartilhando com outras pessoas essa experiência e ver como elas vão... É, e, e ter essa mesma discussão que a gente tá tendo aqui com elas após o filme. É, eu acho que essa é a grande questão de eu querer revisitar uma obra. É, o motivo que eu vou ter para conversar sobre ela com outras pessoas, e o que as outras pessoas poderão é, interpretar e agregar a minha percepção do filme. Não é sobre o que o filme vai me contar. Então, tipo, é um filme que eu reassistiria com outras pessoas, não sozinho novamente, entendeu?
2: Compreensível.
0: É, eu, eu, eu acho que eu fico numa mistura entre os dois. Hoje não é um filme que se alguém me chamasse para rever, eu reveria. Mas assim, mais para frente, quem sabe daqui a alguns anos e tudo mais... Reassistindo, eu acho que geralmente eu tenho um sentimento que é tipo assim. Talvez os pontos principais continuem fixos na minha cabeça. Aí reassistindo, óbvio, eu vou lembrar da história toda. E algumas nuances, que é essa questão que o Stefan está dizendo, que, que para ela vale a pena assistir o filme quando tem isso. Eu acho que independente de qual é o filme, sempre que eu reassisto, eu pego um diálogo que eu da primeira vez tinha visto e dessa segunda já me traz um, um, um outro sentimento, já me traz uma outra noção, porque eu já sei da história completa do filme. Então, às vezes, por mais que não tenha grandes plots ou coisas nesse sentido de que vão te trazer uma outra percepção do filme, os, os diálogos, e como esse filme é um filme baseado muito nisso, podem trazer outras 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 percepções, outros sentimentos, único exclusivamente por a gente rever eles mais para frente e, e, às vezes, até mesmo como a gente muda com o tempo, o filme vai permanecer o mesmo. Mas como a gente uhum. muda com o tempo, a nossa percepção, a, a experiência que a gente tem assistindo o filme, vai mudar. E assim, isso fica muito claro quando a gente pega um filme que a gente viu, sei lá, 10 anos atrás e assiste hoje. A, a percepção é completamente diferente. O filme é o mesmo. Quem mudou foi a gente. Então, acredito que, que essa máxima, ela acaba valendo para qualquer filme. E, e é um que eu, pelo menos, acho que muito mais lá para frente vale a pena, talvez assim numa pegada de, sei lá há 10 anos e aí criou-se um pequeno hype e tudo mais, todo mundo lembrando do filme blá, 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 beleza, vamos rever, alguma coisa nesse sentido mas de eu parar 3 horas, realmente pra rever, porque vai me trazer um grande prazer não, eu, eu acho que gastaria meu tempo fazendo outras coisas apesar de concordar com o Ricardo quando ele fala com, 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 quando eu falei parece que dá essa impressão, mas não é essa a impressão é, é um filme que sim é, acho que todo mundo deveria ver Principalmente pessoas que gostam de cinema e ainda mais principalmente pessoas que gostam desse tipo de filme de construção lenta, focada nos personagens em roteiro. Eu acho que é isso. Algum comentário a mais, meus queridos amigos, internautas?
3: Ninguém comentou, mas eu acho a direção desse filme ótima. Boa noite.
0: É, não. É... <risos> eu, eu acho que esse é o seu comentário, ele, com ele você, é -explicativo né explicativo quando o Ryusuke Hamaguchi ganhou indicação a, a melhor direção, então a direção do filme ela é sim muito boa e, e não há quem, quem possa dizer o contrário
3: e a aspa forte que eu tenho é a agregar é que ele só não é cansativo <risos> por causa <risos> da direção, mas aí vamos entrar em um mérito muito <risos> pesado é aí é e aí deixe, deixemos para os comentários da, da postagem desse podcast
0: vale até um comentário aqui a respeito do, do Hamaguchi, porque ele é um diretor considerado novo, né? ele é de 78 então vai fazer 44 anos esse ano e tem um filme dele do ano passado que é bem conhecido, assim, pra quem conhece, né? Que é o tal do Roda do Destino. Então, pra quem gostou do Drive My Car e quer uma outra pedida do Hamaguchi, do, do que pelo que eu entendi, né, tem até uma pegada parecida. Esse Roda do Destino, ele é aquele filme antológico, né, que ele conta três pequenas histórias várias histórias, né? que não estão ligadas entre si. Então é um filme que tem três pequenas histórias, uma linha... É, Relato Selvagem lá são seis, né, que são três mas fica a indicação pra quem, gosta do, quem gostou do Ramaguchi, gostou do trabalho dele acho que é um filme que, que até eu mesmo em algum momento é, pretendo assistir, já bem mais curto né, são duas horas, um, um padrão então acho que é nesse sentido um pouco mais acessível pra gente poder dar um pouco aí de de, de mérito para um cara que, que tem um trabalho excepcional e visibilidade pro cinema japonês é sobre isso. É, exatamente. E assim, até só agora um, um, um papo meio nada a ver aqui que a gente já teve fora só mesmo por besteira em alguns momentos do filme eu fico com aquela impressão de que, poxa, os bichos realmente falam igual anime, tá ligado? Não sei se, se, <risos> se ficou pra vocês essa mais mas pra mim fica um pouco. Eu não sei se é realmente Sim. só a língua mas Sim. eu acho que até realmente é a forma de falar deles e tudo mais. Mas é, gente, é por causa é, é que é parecida. a entonação,
3: igual o alemão falar gritando o tempo inteiro, porque é a forma como a língua é, é a entonação Está pra gente a língua, entendeu? A gente não, que justamente. fala línguas latinas tem muito mais nuances do que a forma como essas outras línguas... É, tipo... É, a forma como você tem que pronunciar a palavra já traz essa, essa, essa questão, entendeu? Então... Eu acho que é muito pela língua e não pela forma como... Algo cultural japonês,
0: entendeu? É tipo a língua que obriga eles a falar assim. Não, justamente. Eu digo isso porque... Não,
2: eu discordo. Tipo assim,
0: eu digo isso assim no sentido de que... Às vezes, assistindo anime, a gente pode ficar com a impressão de que tá sendo uma coisa super estilizada no anime, que na verdade eles não falam assim, sabe? E igual acontece hum. com desenhos por
1: brasileiros, né? Exato. Tipo da Aventura, tipo assim,
2: tipo. A dublagem brasileira, principalmente em filme e animação, parece que eles capricham mais. É muito as palavras muito bem faladas e muito bem bonitas, e, e, e usando um tom e talvez uma forma de falar que a gente não usa na vida também acontece com algumas animações americanas, a primeira que me vem na minha cabeça é aquela da Prime Video The Legend of the Vox Máquina, assim parece que você tá ouvindo o CD de inglês do cursinho
0: <risos> Sim. então é sobre isso, finalizando aí mais um podcast, muito obrigada a quem escutou até aqui espero que vocês tenham gostado, se você assistiu o Drive My Car, traga as suas impressões também pra gente lá no nosso Instagram a gente gostaria também de saber o que você achou desse filme, se, se você concorda ou não com algum de nós, se concorda com todos, se discorda de todos. Você tem esse direito de ter a sua opinião e a gente quer saber ela. Mais uma vez, obrigado aos meninos que estão aqui, a Stefânia e até semana que vem para mais um podcast. Tchau, tchau.
3: Valeu, pessoal. Valeu, e amorinha. assistam a recomendação da semana passada, o Fantástico Senhor Raposo fazendo aqui o Eita. Jabá.
0: Exato, tá mais do que <risos> correto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.